0: Como cada viernes, está por aquí Maldini. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz año a todos. Ya sé que es un poquito tarde, pero bueno, es que no había entrado en, la, en Radio Marca hasta ahora en, en este año nuevo.
0: Igualmente, aguántame un segundito porque ¿Vale? tenemos noticia importante, Julio. Mira, escucha. Vale. Raúl Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? David, ¿cómo estás? De nuevo. Eh, es oficial, se marcha Coutinho. Sí, 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 lo acaba de hacer ahora
1: mismo oficial el FC Barcelona, lo que veníamos comentando anteriormente. Hasta final de temporada cedido al Aston Villa con una opción de compra. El Barça no especifica la cantidad de esa opción de compra, pero Filip Coutinho se va cedido hasta final de temporada al Aston Villa y en las próximas horas volará hacia la ciudad de Birmingham, donde se pondrá bueno, al servicio de Stephen Gerrard Por cierto, por cierto que quizá El debut de Coutinho con el conjunto villano Se produzca el lunes Ojo porque hay tercera ronda De la IFA Cup, el Aston Villa juega Nada más y nada menos que en Old Trafford Ante el Manchester United,
0: así que Quizá podríamos ver a Coutinho ya Vestido de villano el próximo lunes En Old Trafford a las órdenes de Stephen Gerrard. Cuídate Rulo. Hasta luego. Julio, dos operaciones Cerradas hoy, la de Tripiera al Newcastle La de Coutinho al Aston Villa, eh
1: Sí, bueno, es una gran noticia para el Barça, ¿no? Porque, porque la verdad es que Coutinho no estaba aportando demasiado. Yo, es un jugador que a mí me entusiasmó cuando le veía, por ejemplo, en el Liverpool, pero es cierto que en el Barça no acabó de cuajar en ningún momento. De hecho, ha he tenido algunos problemas incluso con, con la hinchada, te acordarás, aquellos sí, gestos, ¿no? etcétera. Y eso seguramente abrirá la puerta a la inscripción de Ferran, de Ferran Torres, ¿no? Supongo que es eh, la gran noticia, ¿no? Que, que eso eh, abre la puerta a la inscripción definitiva de Ferran Torres, que pueda jugar incluso la, la Supercopa. Veremos cómo está de la lesión también, porque tenemos un Madrid-Barça el, el próximo miércoles, si no me equivoco, en, en, en Riyadh, Y luego lo de Trippier, bueno, es el primer gran fichaje de este, de este Newcastle, que yo creo que con el, el dinero árabe ahora pues, va a intentar hacer un equipo, primero que se salve del descenso, porque no olvidemos que el Newcastle, el, el, el primer objetivo que tiene que hacer es no descender, ahora mismo está en descenso, está penúltimo con 11 puntos. Es decir, que lo primero que tiene que hacer es no descender y, y luego ya a partir de ahí armar un equipo para, la, para pelear, por lo menos por entrar en Europa la temporada que viene con mucho dinero, que me imagino que van a gastar mucho, ¿no?
0: Eh, ¿Qué le pasa al jugador británico en España? Que le cuesta muchísimo adaptarse, ¿no? Todos sí. tienen como prisa por irse.
1: Sí, sí, le cuesta mucho al, al, al jugador eh, en general. Ha habido pocos casos. Yo recuerdo cuando vino Lineker, que tuvo sí. una temporada buena, pero tampoco acabó de ser el, el gran goleador que, que veíamos en, en la selección o que vimos en el Everton, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, les, les cuesta mucho. Ya, yo creo que tampoco es un tema de ritmo, realmente. Porque, porque, porque... Tripier
0: ha sido importante. Ha jugado para Cholo, sí, era, era, sí, era sí. titular, era un tipo reconocido en el Atleti. A mí Trippier me gusta, ¿eh? Y al final dejas, eh, Julio, deja un equipo campeón de liga... Eh, por un equipo que está en zonas de descenso Sí, sí, sí sí vamos no, no, no sé no sé
1: realmente lo que va a ganar Supongo que, que sí. no estará mal Pero en cualquier caso sí que es verdad que dejas un equipo en el que Por ejemplo vas a jugar la Champions O estás jugando la Champions por un equipo que vas a pelear por no descender Pero bueno, es un proyecto del Newcastle La verdad que bastante bastante potente y bastante poderoso Y veremos a partir de ahí Yo creo que Trippier es de los mejores laterales que puede haber Para para, para cualquier equipo realmente Es un jugador que tiene buen golpe de balón Que es agresivo, que llega bien por la banda Y en el Atlético de Madrid ha hecho partidos buenos Tripiere
0: eh, eh, ¿Se habla de Azpilicueta o de Nelson de Nelson Semedo? ¿Qué te parecen esos posibles sustitutos de Trippier? Bueno, eh, son muy distintos, lógicamente. Azpilicueta a mí me
1: gusta más que Semedo. Seguramente para jugar de lateral puro Semedo sea mejor, de lateral derecho puro, eso sí es cierto, pero, pero Azpilicueta te puede hacer varios sí. varias eh, posiciones. Yo con el tema Azpilicueta eh, me consta que no quiere seguir en el Chelsea, y me consta que el Barça está intentándolo, ¿eh? O sea, que veremos que puede para el Barça sería un buen fichaje ¿eh? y ¿eh? Yo, yo creo que es un futbolista que seguramente no es un poco el ADN que todos pensamos en el Barça, no es especialista en sacar la pelota, pero, pero es un jugador que te puede dar, primero que tiene un gran carácter, segundo que tiene experiencia, te puede dar lateral derecho, central, central en defensa de tres, que eso es muy importante porque lo va a hacer bastante Cuman de hecho el otro día lo hizo en, en Linares, por ejemplo, sin más lejos, ¿no? Así que, y el lateral derecho en principio, de momento, Dani Alves, yo creo que podrá empezar a entrar más, aunque ya veremos, ¿Eh? porque yo creo que Daniel Alves
0: también va a jugar bastante en el mediocampo en este Barça Oye, eh, ¿lo de Jalan lo de a ti también te suena motito o no? Lo digo porque el otro día le decía yo a Juanma Castaño el partidazo que, que a mí moto también me pareció cuando se dijo que el Barça iba a firmar a Ferran Torres por 55 millones y lo han fichado
1: Sí, lo que pasa es que Haaland es, un, es, es, un, otro, eh, nivel, sí. es otro nivel, ¿no? es, es otra liga, digamos. No, Haaland es uno de los jugadores seguramente más caros del mundo ahora mismo. A mí me parece muy difícil, sinceramente, que el Barça pueda fichar a Haaland. También me parece muy difícil que pueda juntar el Madrid a los dos, a Haaland y a Mbappé. ¿eh? Se habla mucho de eso, me parece también bastante difícil. No digo imposible, por supuesto. Veo más posibilidades de que el Madrid eh, junte a Haaland y Mbappé, siendo pocas, sí. que no digo que sea imposible, ¿eh? que, que vaya Haaland al Barça, sinceramente. El Barça necesita un delantero centro, eh, es así. Porque al final Morata parece que definitivamente no va a venir. Hubiera sido un buen fichaje para mí, Morata, para el Barça. ¿eh? Yo sé que tiene muchos detractores, pero hablamos de un delantero que, que con, el, con lo que tiene el Barça por detrás le va a generar mucho, muchas ocasiones de gol. Y es verdad que Ferran acabará jugando en esa posición. Seguramente es, es la opción que tiene ahora cuando empieza a jugar Ferran Torres, digo. ¿eh? Sí. Y no Ferran Juzgla, que hay dos Ferran, pero bueno, Ferran sí, sí. Torres. Y, pero bueno, tampoco es un delantero central uso. Yo creo que Ferran donde mejor juega es un poco o cerca de la banda derecha... O como segundo punta, pero con, digamos, a la banda derecha, con mucha movilidad, eso es la mejor posición para mí para Ferran.
0: Eh, ayer Radio Monte Carlo, Julio, dijo que Zidane entrenará al PSG la próxima temporada. ¿A ti esto te parece un acto de convencimiento de la dirección deportiva del PSG o un, o, o una, un paso hacia adelante a la desesperada para intentar que Mbappé renueve con el Paris Saint Germain?
1: Pues probablemente un poco un poco de todo, yo creo que el, si pochettino no sigue que probablemente no, no no va a seguir la temporada que viene. Eh, necesita un fichaje de un, un entrenador de, de mucho nombre y Cidán lo que pasa es que Cidán es marsellés mm. y yo no sé no tengo ni idea no estoy en la cabeza de Zidane, ni soy Cidán pero pero no sé un marsellés con, tan, tan vinculado a Marsella y al Marsella fichar por el París Saint Germain no digo que no pueda pasar ¿eh? pero creo que eso también puede ser algo algo que pueda, perjudic que pueda perjudicar lo que lo que quiere el París Saint Germain no digamos y luego con el tema de Mbappé pues eh, es que todo depende de Mbappé yo, yo creo que va a depender mucho yo sigo siendo relativamente escéptico ¿eh? con el tema de que eh, por supuesto supuesto que hay muchas más posibilidades de que venga que la temporada pasada, que yo estaba convencido que no iba a venir, creo que lo hablamos, y al final no vino porque era lógico, porque tenía contrato. Si es que si tienes contrato y, el, y tu equipo no te quiere dejar salir, es que no hay nada que hacer. O sea, es que te puedes declarar en rebeldía, pues el Paris Saint Germain mm. lo hizo con Cavani y le dejó en la grada sí, yo sí. lo veía muy claro, esta temporada lógicamente ya no ya acaba su contrato y ya todo depende de Mbappé, con lo cual hay muchas más posibilidades pero creo que va a depender mucho también de lo que pase en la eliminatoria en eh, Real Madrid-Paris Saint Germain, creo que va a depender mucho si el PSG elimina al el Real Madrid eh, pues eh, pueden intentar convencerle diciendo, mira este es el equipo ganador y tal y si el, el Madrid elimina al el PSG, yo creo que en esa eliminatoria se va a decidir bastante del, del futuro de Mbappé tengo la sensación.
0: ¿Ahora cómo la ves esa eliminatoria? ¿50-50 o no? Bueno, yo veo ligeramente favorito al Madrid. Hay
1: que ver un poco cómo evoluciona Neymar eh, cuando empieza a jugar otra vez y Mbappé sí que está bien. Pero el, sobre todo el Paris Saint Germain necesita para esa eliminatoria ser un, ser un equipo, ser un bloque. O sea, si, yo, si ves el partido contra el Manchester City en Manchester, en Champions, uh -huh. yo creo que Pochettino tiene que estar desesperado porque ese partido el City le gana y le gana muy bien porque es que en el fútbol de élite tienen que defender todos y tienen que trabajar todos sin balón en los partidos de máximo nivel. Que es, que es lo que va a ser contra el Madrid o que fue contra el City. En, ese, en aquel partido veías a, a Neymar prácticamente sin, sin defender, a Messi sin defender, a Mbappé un poco más, pero tampoco demasiado. Yo creo que al final eh, es verdad que Pochettino en ese partido puede convencer a todos de que tienen que sacrificarse mucho más sin balón contra el Madrid, porque es, 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 en, en teoría esa eliminatoria va a dominar el Paris Saint Germain, pero pues el Madrid va a replegar mucho, pero va a haber momentos en los que el Madrid domine y el Germain tiene que recuperar el balón. Si lo consigue hacer, va a emparejar las cosas. Pero ahora mismo veo al Madrid un poco más, como equipo superior.
0: Eh, te iba a preguntar eh, una última de la Premier. El City uh -huh. se está paseando, arrasando. ¿Eso es porque está muy bien el City o porque los otros están bastante peor que temporadas anteriores? Bueno, el City junto con el Bayern de Múnich son los dos mejores
1: equipos, eh, para mí con diferencia del, del mundo ahora mismo eso para empezar, entonces eh, el City jugando a su nivel no tiene rival es que no tiene rival en Inglaterra, no, no lo tiene se ha demostrado más de una temporada, no lo tiene eh, yo creo que el Liverpool está bien y el Chelsea está bien, ha pegado un pequeño bajón con respecto a, a, a la temporada pasada pero es que Chelsea y Liverpool han perdido dos partidos cada uno nada más, o sea son 21 jornadas y dos derrotas cada uno nada más, es decir, en una liga la mejor liga del mundo para mí que es la Premier con lo cual es que el City cuando juega al nivel que está, cuando alcanza esa velocidad de crucero que te dominan los partidos, que los controla completamente es que no tiene rival. Es que, es que es así. Otra cosa es que pueda perder un día, por supuesto. Puede perder un día. De hecho, ha perdido también dos partidos. Y a lo mejor. Eh, y puede perder a lo mejor un día con cualquiera. Igual llega un día al Southampton y, y acaba perdiendo. Le ha pasado contra el Crystal Palace, por ejemplo. Pero a largo plazo, en una liga, en un campeonato, es que no, es que no tiene rival, sinceramente.
0: Le faltaría a la Champions, ¿no? Para. Sí. Para... Sí, Para que nadie discuta lo obvio.
1: Lo que pasa es que al final, David, esto, estamos en la, en, en, en la discusión de, de siempre. Yo el otro día eh, me lo comentaban. Es que el año pasado, la temporada pasada, fracasó el fracasó el Manchester City. Pero vamos a ver, vamos a ver. El City gana la Premier League, que es la liga más potente del mundo, con 12 puntos de diferencia. Y llega a la final de la Champions y la pierde. Sí. Cierto, 1-0. O sea, no podemos, no podemos pensar razonablemente que por un gol en una final, sí. una temporada pasa a ser un fracaso o un éxito. No puede, es que eso no puede ser. O sea, tenemos que pensar que esto al final es un juego. O sea, yo creo que en la, la temporada pasada el City hizo una gran temporada. Ganar la Premier con 12 puntos de ventaja y perder y llegar a la final de la Champions y perderla, ¿cierto? Es hacer una gran temporada. Si la hubiera ganado, hubiera sido pues una temporada sublime. Pero bueno, yo creo que cualquier año caerá la, la Champions para el City. Un equipo tan, tan poderoso, pues tarde o temprano acabará ganándola.
0: ¿Y qué te está pareciendo Xavi en estos primeros partidos?
1: Bueno, él va mejorando. Yo yo sabes que tengo bastante relación con él, hablamos uh -huh. mucho. Eh, él tiene él, él, él eh, tiene la sensación de que, de, y lo ha dicho en rueda de prensa, no, no estoy desvelando nada que me haya dicho en privado, ¿eh? Eh, de que eh, el Barça estaba poco trabajado tácticamente. Eh, cuando, antes de llegar él, de que tiene que empezar un poco de cero, ¿no? en sentido de, ya no hablo de, de los jugadores jóvenes, sino de, de lo, como concepto de equipo, o sea, digamos, detalles futbolísticos del juego, ¿no? dice que como que hay jugadores en los que, que tiene que empezar a enseñarles cosas que no sabían cuando deberían saber siendo profesionales de este nivel, esa es la sensación que él tiene, también él quiere jugar una cosa un poco distinta y entonces le está costando mucho y luego es verdad que está teniendo muchas lesiones, ¿eh? pero yo creo que el, la propuesta futbolística de Xavi ha quedado muy clara, o sea, presión muy arriba, intentar tener la pelota permanente, Permanentemente, ser protagonista con el balón como era él cuando jugaba Él siempre comenta, y es así, que los que los centrocampistas eh, son la clave del fútbol Que el fútbol se gana y se pierde en el centro del campo aunque se deciden las áreas Y yo estoy de acuerdo con él Yo creo que si dominas... Mira, el otro día estuve mirando unos datos de la liga Y ya sé que mucha gente a lo mejor no va a estar de acuerdo por, Porque la, hay excepciones que confirman la regla Pero lo que no podemos es, es establecer las reglas por las excepciones Si tú tienes el balón, tienes muchas más posibilidades de ganar los equipos que más tienen la pelota en la Liga, en la Liga Española, o sea, que más posesión tienen de media, son cuatro de los cinco primeros, que son el Madrid, el Sevilla, el eh, Barça y el Villarreal. Bueno, el Villarreal está un poquito más atrás, pero bueno, eh, los primeros realmente, ¿no? Y los equipos que menos posesión tienen de la Liga son eh, el Cádiz, el Elche, el Alavés, el Getafe, que son equipos que están en descenso. Esto es así, y el que no lo quiera ver, otra cosa es que de repente un día un equipo sin tener la, teniendo un 20% de profesión te pueda ganar. Pero a largo plazo, si tienes el balón, eres mejor. Y eso es lo que, eh, que propone Xavi. Lo que pasa es que le faltan jugadores todavía. Le faltan jugadores que están lesionados y le faltan futbolistas de primerísimo nivel en algunos puestos que el Barça intentará fichar si es que puede. ¿no?
0: El Barça a un punto de la Champions, el Athletic ganó su último partido frenando la hemorragia de malos resultados, el Madrid-Palmonte, el, el Getafe. ¿Cambian algo tu perspectiva de lo que puede pasar en esta liga o no?
1: No, no, sinceramente no O sea, si... Eh, a ver, el, yo comenté en, en la tele el, el partido del Madrid en Getafe El Madrid jugó bastante mal Lo dijo luego Ancelotti Que se habían tomado un día más de vacaciones O algo así dijo Jugó bastante mal Es verdad que igual no mereció perder Porque tuvo ocasiones para empatar Pero es que veo al... O sea, siendo honestos Y viendo la tabla Hay demasiada diferencia Entre Madrid y Sevilla y el resto o sea, es que es prácticamente imposible pensar que Atlético de Madrid y Barça… El Atlético está con, y, con 32, el Barça está con, está con 31 y el Madrid está con 46. O sea, es prácticamente imposible que, que Atlético y Barça puedan pelear la liga. Pueden acercarse un poco, pero pelearla de verdad prácticamente es imposible. Y el Sevilla, y el Betis también, que está con 33. O sea, realmente esto es, esto es un, una liga entre dos, Madrid y Sevilla. Y yo, sinceramente, viendo al Sevilla bien, yo creo que le faltan, le faltan, le faltan jugadores para, para pelear la liga con el Madrid a largo plazo. Puede pasar. Tendría que ser un, un batacazo del Madrid muy claro, pero veo una de las ligas más claras de los últimos años. ¡Cuídate, amigo! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!